0: En Apocalipsis El capítulo 21 Gloria a Dios Apocalipsis Capítulo 21 Hoy quiero darle Soltar una palabra para la Para los hombres y mujeres que les gustan los retos sí. Los que les gustan los desafíos sí. Y dice el versículo el versículo 5 dice así ponga la mano en la Biblia y ore conmigo diciéndole Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra háblame Señor dirígeme por tu palabra en el nombre de Jesús toda oposición del diablo se va de mi mente de mi corazón en el nombre de Cristo Jesús Padre que por tu palabra yo sea sanado yo sea liberado sea bendecido en este momento en el nombre de Jesús haz milagros conmigo en este momento, destruye toda enfermedad, toda maldad, toda brujería, toda hechicería. En el nombre de Jesús, creo Señor, en los poderosos milagros que tú haces por tu palabra. Amén. Dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eh, la palabra que voy a soltar en esta mañana se llama tomando territorio. Y es... Eh, les voy a mostrar por la palabra, es simplemente recordarles porque ustedes ya saben lo que les voy a decir. Dígale al que está a su lado, usted ya sabe lo que le van a decir. Simplemente le van a recordar lo que usted ya sabe. Mm. No hay nada nuevo, simplemente es un recorderis. De verdad, qué bendición en estar en la casa... Es una bendición muy grande. Creo que pasar por acá, estar en Estados Unidos y no venir acá para mí. Yo me voy con un vacío. Sí, cuando yo vengo acá a la Florida y me voy sin estar acá en tu casa, de verdad que yo siento que me faltó algo. Porque uno uno esto no es de que somos predicadores. No, es una relación, yo creo, de familia. Porque predicadores hay muchos y yo no me considero un predicador. Yo me considero un adorador y me gusta estar aquí porque aquí adoran al Padre. Sí. Y, y dice que el que estaba sentado en el trono está hablando. ¿Quién está hablando? El que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El que está sentado en el trono es el Padre. Jesús está a la diestra de Dios Padre. Pero el que está sentado en el trono es el Padre. ¿Quién es el Padre? El, que, el Creador. Esa es la fuente de, de todo inicio, eh, porque ningún hijo nace con visión, ni con sueños, ni con metas. El padre es el que traza las metas, los sueños, los propósitos y el destino de los hijos. Y por eso el padre dice con lo que va a hacer contigo. Yo no sé con quién estoy hablando en esta hora. El padre es el que dice el que va, lo que va a suceder. Son los padres los que sabemos. Escúchenme. yo como padre sé lo que va a suceder con mi, con mi hijo. Yo tengo un hijo y yo sé lo que viene para mi hijo sin que mi hijo sepa. Porque los hijos no tienen la experiencia, no tienen la experiencia, no tienen, la, no tienen esa esencia. Los padres ya eh, trazamos metas para que los hijos vivan y disfruten. Y por eso dice, el que está sentado en el trono, él dice lo que va a pasar contigo a partir de hoy. ¿Y qué va a pasar? Dice que él... Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿A cuánto le gustan las nuevas cosas? Dice que él, él se va a encargar de hacer nuevas todas las cosas. Por eso es el tiempo de comenzar a renunciar a las cosas viejas. Porque para poder uno tener las nuevas cosas, tiene que mudarse. A la gente que le gusta, tener le quiere tener apartamentos, tiene que aprender la palabra mudarse. Lo que quiere decir mudarse es cambio. La es cambio. Dígale que está a su lado. Usted se va a cambiar. Hay que dejar. Para uno mudarse, tiene que dejar muchas cosas. Y tiene que sacar una cantidad de basura. Hay, cuando usted comienza a arreglar el, el, las cosas de su casa, cuando se va a cambiar de vivienda, usted comienza a desarmar todo y se da cuenta que en la casa tenía una cantidad de basura. Una cosa, un poco de cosas inservibles. Un poco de estorbo. ¿Hay alguien aquí? Dígale que está a su lado. Dígale, hay muchas cosas que te estorban que vas a tener que votar para que tomes el territorio nuevo. ¿Y cuáles son las cosas? Todas esas cosas es basurero. Pensamientos, paradigmas, traumas, cosas que te están amarrando a una mejor vida. Suelte lo que tiene que soltar ahora para que viva lo nuevo. Y, y aún dice el Señor que esta palabra es fiel y es verdadera. Y que le apunte apuntes porque esto va a suceder. Es verdad. Apúntelo hoy con fecha, con día, porque lo que viene será grande para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Si le va a aplaudir, apláudale. ¿Y cuál es la forma en que uno puede tomar un territorio? Hay muchas formas, pero simplemente te voy a decir la forma que Dios le mostró a Josué cómo tomar el territorio. Y escúcheme, y nada tiene que ver con religión, sí tiene que ver con consagración. Porque todo lo que nosotros soñamos y lo que queremos, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesucristo porque todo está sujeto a Él, porque todo es por Él. Y todo es de Él. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Claro. O sea, siempre lo que vamos a hacer... Tiene que estar ahí involucrado Jesucristo. Porque Él es Jesucristo. Es el, el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el Salvador. Él es el sanador. Y todo funciona en su nombre. Todas las cosas se arrodillan en el nombre de Jesús. Todo está sujeto al nombre de Jesús. De tal forma... Por eso dice que cuando vemos una montaña que está frente a nuestros ojos, dice, no te asustes ni, ni hables de la montaña, sino que háblale la montaña porque esa montaña se va a derretir en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y, y aún no tiene poder, es el poder. Ahora, lea conmigo, por favor, lea conmigo, Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1 son estrategias que son sencillas pero son poderosas Mire lo que dice el versículo 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo dice que Jehová le habló a a Josué Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate Primer paso para tomar territorio Es levántese El levantarse es una decisión personal Nadie te levanta a ti Tú decides levantarte O uno decide estar tirado en el piso O caerse O decide estar de pie Y mantener de pie Nadie te va a levantar Es una decisión personal Nadie cambia a nadie Ni Jesús cambia a nadie Jesús simplemente toca la puerta del corazón del hombre para que el hombre decida cambiar Amén. y aceptarlo a él como su único Señor y Salvador. Amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. Por eso el levantarse ir y tomar un territorio es una decisión personal. Entonces, dígale al que está a su lado. Primero, levántese. Amén. Levántese de cualquier dolor. Levántese de cualquier sufrimiento. Levántese de cualquier pérdida. Levántese. De cualquier robo que le hicieron De cualquier estafa Levántese de cualquier deuda Levántese como sea Levántese de esa enfermedad Levántese de esa depresión Levántese de esa pérdida Y decida de una vez por todas No estar más caído Dígale que está a su lado Decida no estar más caído O sea, tiene que reponerse usted mismo En el nombre de Jesús Usted tiene que sacar el pecho Usted tiene que lucir bien en el nombre de Jesús. Es una decisión personal. La gente que va a tomar territorio tiene que entender que debe de levantarse y que nadie más te va a motivar sino solamente la presencia de Dios y que tú decidas levantarte, ponerte de pie. Y eso es lo que te va a traer para los próximos días, ganancia. Ganancia, vas a ganar, vas a recuperar, pero tienes que levantarte. Levantarse es recuperarse, recuperar el ánimo. Recuperar la motivación, recuperar el deseo, el sueño, la vista. Tienes que volver a soñar de nuevo en el nombre de Jesús. Y tienes que soñar en grande, y tienes que soñar en grande en el nombre de Jesús. Ahora dice, levántate. Y luego dice, porque dice, y pasa este Jordán. Tienes que pasar el Jordán. ¿Qué está diciendo? Levántese. Las cosas no van a ser fáciles. Pero tienes que levantarte y comenzar a enfrentar la vida. Levántate y pasa a este Jordán. ¿Qué significa el Jordán? Significa, uno, la prueba. Es una prueba. Tienes que ir a caminar, aunque esté difícil, pero enfrenta la prueba, enfrenta tu Jordán. El Jordán, ¿qué es? Es una prueba que, que, que Dios permite antes de que tú llegues al lugar que necesitas llegar. Pero sabe cómo uno cruza el Jordán. Es por medio de la adoración y la alabanza. Los que cruzan los Jordanes son los sacerdotes y son los adoradores. Porque cuando yo veo el Jordán, dice: levántate y cruza o pasa el Jordán. ¿Qué hay detrás del Jordán? Detrás del Jordán está la tierra prometida. Detrás del Jordán, después del Jordán está tu promoción. Escúchame, de, es como detrás de la cruz que había? La resurrección y la gloria Por eso como Jesús sufrió con, con alegría Porque Él sabía que en sí Él no se iba a quedar en la cruz Había algo mejor después de la cruz Y hay algo mejor después del Jordán Por eso tienes que levantarte Aunque lo veas frente a tus ojos Tienes que levantarte y comenzar a adorar Para poder que tengas la fuerza suficiente Y puedas ir a la tierra prometida A la tierra que tú te mereces Es la tierra que fluye leche y miel Y esa tierra la conquistan los verdaderos adoradores La gente que cuando Dios le ponga lo que le va a poner en las manos No se distraiga espiritualmente Sino que continúe adorando a Dios con sinceridad porque hay gente que la tierra prometida le hace daño, hay gente que la leche que las cosas buenas, que las cosas grandes que el lujo y que la gloria oiga, le estorba y le molesta y se acostumbran solamente a adorar en medio de pobreza a adorar en medio de necesidades, en medio de sufrimiento, porque cuando le llega la bendición como que él le olvida, quién lo sacó de, la, de, de toda esa miseria, dígale que está a su lado, nunca te olvides de donde Jehová te sacó, ay rey de gloria ¿cuántos se alaban al Señor? jamás pueden olvidarse de eso Ahora dice, pasa este Jordán. Dígale que está a su lado. Pasa este problemita. Dígale, dígale, dígale así. Pasa este problemita porque cosas grandes vienen para ti. Ahora no te, no te pongas más a llorar en ese problemita. No le llores, no le llores al problema. Dale una patada. Al enemigo no se le llora. Al enemigo se le enfrenta con carácter. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro. Eso es como cuando uno no tiene dinero. Cuando uno no tiene dinero es donde mejor tiene que vestir tiene que organizarse para, para al menos que tenga la apariencia de rico. ¿Quién no ha escuchado hoy por ahí que dice que las apariencias se engañan. Al menos con eso despistamos al enemigo. Aunque con la apariencia. Dale aplausos al Señor. Claro, tienes que tener apariencia. Eso es como cuando tú vas a comprar una casa tú no puedes, tú no puedes decir que no tienes dinero. Aunque no tengas nada, aunque tu bolsillo... Pues aquí tengo dinero, mira eso. Aunque tu bolsillo esté así, usted tiene que sacar pecho y mostrar que sí tiene dinero, aunque no tenga nada. Claro. Así despistas al enemigo. No, no, ese señor, esa, esa señora tiene pinta, que tiene una apariencia que tiene, que tiene dinero. ¡Suéltale lo que sea! Por eso hay que estar levantados. Siempre con buen ánimo. Me gusta mucho el, el, cuando venimos por el pasillo aquí, en el hotel dice, sonríe. Yo dije, wow, llegué donde es. Sonríe. ¡Claro! Entonces dice y pasa este Jordán. Hay que pasar el Jordán con sonrisa, con alegría, con gozo, con adoración, con alabanza, con entusiasmo, porque sabemos lo que viene, viene cosas grandes, viene tu promoción, viene tu altura, viene tu grandeza, viene tu recuperación. Así dice Jehová, el altísimo, el que habita en las alturas. El que habita, el sublime, el que habita en las alturas. El que está con el quebrantado de espíritu y quebrantado de corazón. Así dice el Señor. Yo voy a restaurar tu casa, restauraré tu casa, restauraré tu condición. Levantaré tu nombre, te volveré a poner en alto. ¿Tú crees que, ¿tú crees que Dios te dejó solamente humillada? No, el que fue humillado y fue humillada será exaltado. No te quedará solamente en la condición baja Jehová te levantará. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas Jehová le levantará. Él está contigo. Diga conmigo, reprendo todo espíritu de tristeza. Reprendo la incredulidad. Tomo territorio con el poder de Cristo. En el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice el versículo: pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Verso 3: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4: Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio muy bien diga conmigo territorio, territorio. ahora dice nadie te podrá hacer frente Escúcheme esto cómo es que nadie te va a vencer nadie te podrá hacer frente hay un territorio para ti nadie te lo va a quitar Dios te lo dio tienes que marcarlo es tuyo es tu territorio es tu casa es tu familia es tu ministerio sí. es, es tu bendición en el nombre de Jesús es tu perro, es tu gato Nadie te lo quita, es tu marido Es tu familia, nadie te lo tiene que tocar Ay si, sí, qué entonces, eh, ¿por qué entonces eh, 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 Me pasó lo que me pasó y Dios permitió que me tocaran Claro, porque el diablo le pidió permiso a Dios Que te quitara por un rato el cerco Para probar tu fidelidad no fue porque el diablo te tocó, es porque Dios le permitió al diablo. Porque cuando, cuando el diablo estaba intentando dañar a, a Job, el diablo no lo podía tocar. Y como no lo podía tocar, porque Job estaba cubierto y cercado por Dios. Entonces Satanás fue y le dijo a Dios, oye, quítale... Por unos días nada más El cerco Permíteme tocarlo A ti nadie te puede tocar Así por así nadie te toca Y si te toca Será por unos poquitos días Nada más Para probar tu corazón Y por causa de tu fidelidad Dios volverá a acercar tu casa Y acercar tu vida Y todo lo que perdiste Lo recuperarás en una dimensión mayor Y el diablo dice, oye, quítale ese cerco para tocarlo porque yo no le puedo hacer nada a él. Y Dios dice, Jay, se lo voy a permitir que lo toques. Pero simplemente, simplemente lo voy a dejar que lo toques unos días. Pero no le vas a quitar la vida. No le vas a quitar la vida. Porque la vida de él me pertenece a mí. Dígale que está a su lado, tu vida le pertenece a él ay Dios mío aunque el enemigo te tocó no te pudo quitar la vida porque Jehová mismo va a restaurar tu casa tu vida y vas a ver los beneficios del rey de gloria en esta tierra mientras vivas oye esto y entonces dice que fue probado y Dios le quitó así el cerco y el diablo uh, se metió en la nariz pero Jod fue fiel en todo. Y aunque la mujer lo echó, aunque se le cayó el cabello a Jod, aunque solo era una sarna, aunque se le tuvo problemas en la familia, aunque se le murió la vaca, aunque, mire, ese como estaba, él dijo, Jehová es mi Dios. Y yo sé que aunque mi, aunque mi cuerpo se vuelva polvo, Jehová del polvo me levantará. Amén. Mientras que había una mujer que no, no tenía dimensión ni no tenía reino, había una mujer que no era adoradora como tenía que ser. Porque a veces uno llega a la iglesia pero no es adorador. Uno tiene que venir a la iglesia y hacer dentro de la iglesia un altar. Amén. Venir a la iglesia y, y hacer un altar dentro de la iglesia. Porque si uno viene a la iglesia y no hace altar dentro de la iglesia, usted perdió el tiempo. Amén. Y la mujer iba cuántas veces a la iglesia, pero no hacía altar. Y cuando vino la lucha, cuando vino la prueba, la, la, que se, la, la, la que se levantó fue ella. Y le dice a su marido, maldice a tu Dios y muérete, desgraciado. Ya no sirve para nada. Pero Jehová tenía un propósito con todo. Porque luego se metió en esa mujer. La misma mujer con que, 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 que trajo dolor a Jod fue la misma mujer que Dios usó para traer felicidad a Jod. Ay. Porque la mujer volvió y se reconcilió con su, su marido. Oye, impresionante, esa mujer volvió, dice la historia, que ella regresó y le pide perdón a Job, mi amor, perdóname. Y el mismo, escúchame, ese mismo vientre le dio más hijos a Job. Este es un tiempo para soñadores y gente que quiere ver territorios nuevos. La gente que lo cree Lo que le revienta la cabeza al diablo Es la gente que cree Porque para el que cree Todo le es posible Eso es lo que le revienta al diablo la cabeza Porque la Biblia eh, Habla de que nosotros Los hijos de Dios, los adoradores Andamos por fe, no por vista Satanás confunde a los que andan por vista Pero a nosotros que andamos por fe Nosotros confundimos al diablo Lo tenemos loco Él viene por un camino Y cuando nosotros por la fe Andamos por otro lado Oye pero este muchacho ¿Qué es lo que le pasa? Satanás está loco con usted Porque tú eres un adorador Y entre más intensifica La adoración y la alabanza Más gloria de Dios Cae sobre tu vida Más poder de Dios Más bendición Más unción Más fuerza Más restauración Ahora mire lo que dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, dígale, son todos los días de tu vida. Eh, hace, como, hace como año y medio, yo estuve, me, yo iba en la camioneta en Cali, cuando me dio un mareo impresionante. Y Sentí que me fui. Yo dije, wow, me voy a orillar porque así como voy, puedo estrellarme. Y me, y me, y me, y me orillé. Y me fui. Eh, unos segundos. Volví, arranqué. Y otra vez. Dije, wow, ¿y qué es esto? Y llegué a la casa y me puse a orar. Y dije, ah, yo tengo. yo Dije, tengo el, 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 el espíritu de la sanidad. A mí eso no me preocupa. <risa> y me puse a orar. Pon, pon cuidado. Me puse a orar. En, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va de mi cuerpo. Padre, ¿qué es esto? Reprendo al diablo. Y yo comencé a orar a reprender demonios porque la iglesia tiene la autoridad. Amén. Para hollar serpientes y escorpiones, tiene la autoridad para, para vencer la enfermedad, de reprender al diablo para, Amén. mire, Amén. tiene la autoridad para todo. Amén. Para abrir el cielo y para cerrarlo. Amén. Para abrir puertas y cerrar puertas. Amén. Pero escucha esto. Pero y nada que me nada que me sanaba. Igual, ¿y qué es este mareo? Oye? Y el Espíritu Santo me dijo, no ores más. Váyase para la clínica. Yo le clínica. ¿Yo? No, eso no, 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 por Dios. Yo eso no. Yo no quiero ir a la clínica jamás. Y el Espíritu Santo me dijo, no ores más. Te vas para la clínica. Yo dije, ¿pero qué clínica? Me dijo, sí. Yo le digo ok, voy a seguir la locura al Espíritu. Porque él es loco. Y quiere gente loca. Que no, que, que no sufra de, de traumas Que ya los haya vencidos Para poder que obedezca Amén. Que no sufra de complejos De orgullo Sino que obedezca Amén. Y dije, well, ok y me, y dije, Pero ¿cuál clínica? Y me trajo un médico eh, Conocido Que lo había visto una vez Me lo trajo a la memoria Me trajo esa imagen y me Ve para esa clínica Ok, yo tomé el carro y me fui para la clínica No para el hospital Común Sino para una clínica eh, privada Y Él me atendió Y me hizo todo lo que tenía que hacer Y a la tercera, ese día pasó Luego a los ocho días regresé Y a la tercera visita, el Espíritu Santo Me dijo, lo traje aquí Y el, y el asunto de ese Mareo, era con el propósito De que tú te, ganar, te ganes a este Médico y el, y, y el asunto es que hoy te entrego a este médico y te entrego a su esposa y a toda su familia y todas estas clínicas. Y yo, ah, ¿cómo? Y entonces le dijo al médico, ahora eh, esto es contigo. Y comencé a administrarle al médico. Que es dueño de clínicas, clínicas, no de una clínica, no de clínicas. Y es un seminario, da, da seminarios a los, a los médicos. Una cosa impresionante. Una de las personas más importantes de la ciudad en ese, en ese tema. Y ese hombre se. Se metió con Cristo. Wow, ahora entiendo. Yo decía: Wow, hay cosas que le llegan a la vida de uno que parecen locura, pero son poder de Dios. Aunque usted no lo entienda, mientras que estés adorando, estés seguro de que Dios está contigo. Aunque usted no entienda por qué está pasando lo que está pasando. Es que no puede dejar que su fe decaiga en un momento de prueba, de dolor o de crisis. tiene que ponerse en la brecha y comenzar a reprender al diablo e intensificar la adoración. Prender tu mini componente y poner a la adoración y alabanza. Y si vas a llorar, llora y llora para que Dios te bendiga. Y levántate y sé más agresivo en el espíritu, en el nombre de Jesús. Porque lo que vino no te va a tumbar, te va a levantar. ¿Cuántos alaban al rey? Amén. Nadie te, te, te podrá hacer frente. Oye, a mí nunca más me volvió a dar ese mareo hasta que me gané ese hombre. Ay, nunca más. Y el poder de Dios, bueno, gloria a Dios por todo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés te estaré contigo Dios está contigo Amén. Dios muestra su presencia de muchas maneras La manera en que Dios muestra la presencia de Dios es a través de la omnipresencia Se lo voy a volver a decir Dios muestra la presencia de él manifiesta su presencia Y que está contigo a través de su omnipresencia su omnipresencia dice que tú no tienes que sentirlo Para saber que Él está contigo Ay Dios mío Porque hay gente que tiene que sentir algo Para creer que Dios está con Él Pero su presencia Que se manifiesta por medio de la omnipresencia Dice que tú no tienes que sentir nada Para creer que Él está contigo Ah pero, pero chévere sentir algo Que gloria a Dios Pero también lo puedes sentir pero si no lo sientes no te sientas el frío espiritual no te sientas el peor espiritualmente que yo no siento nada ¿Qué quieres sentir Póngase un, ponga las manos en una, en una corriente tome dos tome cablecitos y diga alabia Jehová y comience alabado 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 alabado, alabado. y siente algo si siente sentir, quiere sentir un calor prenda la estufa ponga una mano ahí y diga alabo, 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 alabo y diga por medio de la adoración estoy sintiendo algo pero Dios muestra su presencia yo sé que Él está aquí Uy, que, pero que, que, está aquí por medio de su ¿de su qué? omnipresencia, ¿qué dice su omnipresencia? su omnipresencia dice que si está en el Seol, Él está ahí que si vas en la altura, Él está ahí. Si vas en lo profundo, Él está ahí. Si vas en lo ancho, Él está ahí. Si Dice que si estás en la oscuridad, Él está ahí. Que si estás en el silencio, Él está ahí. Si estás en el bullicio, Él está ahí. Para Dios es lo mismo la luz que las tinieblas. Ay, cuántos alaban al Señor. Y por eso dice, ¿y dónde huiré de tu presencia? ¿Y en dónde me esconderé de ti? Al rey. Por eso dice como estuve con Moisés Estaré contigo Dígale que está a su lado Dios está contigo Por eso cuando usted vaya a pecar Peque donde Dios no lo vea Sepa que si usted está en el carro Dios está ahí contigo Que cuando se va a meter por ahí A un motel barato Ahí Dios está contigo. Y si se va a meter uno en lujo, también ahí está Dios contigo. Se si va a ir a la discoteca, ahí va Dios contigo. Y si viene a la iglesia, Dios está contigo. Y si vas a la playa, Dios está contigo. Y si estás conduciendo, Dios está contigo. Si te metes debajo de la cobijita, Dios está contigo. Si te, va, te vas a bañar, Dios está contigo. Él está contigo. Esta es una seguridad que tienen que tener los hijos de Dios para poder tomar territorio. Si vas en un aeropuerto, Dios está contigo. Ahora dice, no te dejaré ni te voy a desamparar. Versículo 6. Mire la clave para, son claves tan sencillas. Para tomar territorio, esfuérzate y sé valiente. Reyes esa palabrita nada más. Clave para poder tomar territorio, esfuérzate y sé Esfuérzate y sé valiente. La gente esforzada es la gente que, que, mire, no tiene límites. Es valiente, esforzado. La gente perezosa es zángana. No conquista nada porque son perezosos. ¿Qué problema para levantarse a las 10 de la mañana para llegar a los cultos? Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Pero la gente esforzada... Aunque se acuesta a las 2, 3 de la mañana porque tuvo que trabajar, la gente esforzada sabe que tiene un compromiso y que hay que cumplirlo. Dale, si le va a aplaudir, oye. Claro. Hay un asunto. Dice que esfuércese. Esfuérzate y sé valiente. No, escucha, hay que orar. Y hay que orar mucho. Y hay que levantar las manos. Y hay que congregarnos. Y tenemos que ayunar también. Pero escúcheme, esto es orando y con el mazo dando. Esto es orando y trabajando. Hay gente que dice que quiere recuperar su matrimonio y vienen y oran a la iglesia. Y oran, Dios mío, cambia a mi mujer, Dios mío. Y porque tiene un matrimonio roto. Y la mujer también por allá orando, Dios mío, cambia a mi marido. Y el marido por acá llorando por la mujer y la mujer llorando por su marido. Los dos llenos de orgullo y los dos están orando. Y ella está diciendo, él está diciendo, Señor, cambia a mi mujer. Y él está caño. Y la mujer ahí orando que para que Dios cambie el marido y la mujer rebelde. Oh. Oye y él, ay Dios mío, cambia. Oye, eso es orando, pero tiene que esforzarse para cambiar. Entonces oro y tengo que caer en cuenta que soy tacaño. Entonces cómo es que cambia esto? Me esfuerzo a darle plata, dinero a la mujer. Porque si la estoy perdiendo La estoy perdiendo Ay mi mujer está yendo con otro Mi mujer se está yendo con otro Y yo estoy aquí orando Y no estoy cayendo en cuenta Tengo que entrar en razón De que no estoy haciendo las cosas bien y lo, y lo legal es que me tengo que esforzar Ay para soltar lo que tanto le duele Y le cuesta y decirle Tenga mamita Vea cómo cambia Esfuércese para ponerle mil dólares en hermanos a la señora Mire Esfuércese con eso recupera, no tiene que llorar más, ni tiene que orar más. Hay cosas que no, mire, hay, hay cosas por las cuales no hay que orar. Eso ya está orado. Hay cosas que ya están oradas y nosotros estamos orando por eso. Usted coge los mil dólares y le dice a la mujer, mire, ¿usted, usted ve a la mujer así. Hasta que usted le, mire, esto es para ti, nena. A la mujer, esto es para ti. Amor, nena Y cuando ella. Te... Ay tan lindo Ay tan hermoso Ay Esfuércese Hay que esforzarse Esforzarse para perdonar Esforzarse para abrazar Esforzarse para recuperar Esfuerza dice y sé valiente ¿Qué pasa con los evangélicos? Nos hemos quedado solamente en la posición del orar Oro pero no actúo Oro y, y como mire Y el orgulloso tiene algo que solamente ora Ay yo oro pero no le doy la cara a nadie Y la gente tiene que entender que para poder Conquistar y tomar territorio Eso es orando y dando la cara Orando y esforzándose A morir a su propio yo A su carne porque si sabes que estás perdiendo algo, pero lo puedes recuperar de la cara, esforzarse para perdonar, para pedir perdón, Amén. para esforzarse para decir te amo y me haces falta. Amén. Pero ¿eh? el orgullo entonces le dice no me haces falta. Y por la noche está en la cama llorando, no puede dormir. Ay, cómo me hace falta mi, mi, mi papucho, cómo me hace falta. Ay, Dios mío, me hace falta mi peluchito, mi. mi, mi, mi y cuando lo ve, ah, no. Te para allá, y yo para acá. Es una mentira el diablo. Ay, me hace falta, no puedo ir sin él. Y cuando se ven, se maltratan. Oye, eso es demoníaco. No dice fuerza. Te diga el que está a su lado, esfuércese. Y sé valiente para ser sincero. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero. sinceros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Bueno, para poder recuperar, tomar territorio, tenemos que ser honestos, sinceros. Es que el crecimiento es, es del corazón, es interno. Por eso cuando uno va, va a, a mirar los frutos de un árbol, no lo puede mirar según lo que los ojos físicos, lo que uno ve colgando ahí, porque eso lo produjo algo y es la raíz del árbol. Por eso primero uno mira la, la raíz, según como estuvo la raíz, así están los frutos. Si la raíz está mal del árbol, va a haber ni, ni, ni frutos malos siquiera, no va a haber nada. Es lo mismo. Si nuestro corazón es, no tiene buena raíz, no está bien cimentada internamente, no hay territorio que conquistemos, Amén. aunque lo queramos. Por eso para tom tomar territorio tenemos que ser... Primero honestos, buscar un cambio que da Cristo Renunciar a nuestro propio yo, al orgullo y a la soberbia Porque hay cosas que están afectando a la iglesia del Señor Jesucristo Que somos nosotros, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la rebeldía El amor propio, estamos tan enamorados de nosotros mismos Que tenemos que renunciar a muchas cosas Y poder darle vida a nuestro Señor Jesucristo El amor de Cristo Que va a ser dado a los demás Se refleja por medio nuestro Ahora lea conmigo para ir cerrando El versículo 6 Esfuérzate y sé qué valiente Dígale que está a su lado Esfuérzate y sé valiente Orando y con el mazo dando Orando y trabajando Orando y trabajando Orando, trabajando, ahorrando Claro Claro, ordenados Porque tú repartirás Vas a tener mucho Si te esfuerzas y seas valiente Vas a tener mucho porque vas a repartir A este pueblo por heredad La tierra a la cual juré a tus padres Que la daría a ellos Mire lo que dice Proverbios El capítulo 13 El versículo 4 Mire, necesitamos esforzarnos, ser gente sin pereza, gente sin desánimo, sin estar siempre con ánimo, amén. sin pereza, no, eso es sin pereza, eso es, hay que hacer algo rápido, hay que hacerlo ya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? No le podemos pedir permiso a un paso para dar el otro paso, eso es corriendo. Las cosas se hacen bien hechas y rápidas, ay Dios mío. En el término evangélico es hagámoslo suave pero bien hecho eso ya no es eso era del siglo por allá a 18 ahora en el siglo 21 dice hágalo bien hecho y rápido ay Dios mío lo vas a hacer hazlo rápido pero hazlo bien hecho hazlo bien hecho y hazlo rápido porque si tú te demoras en hacerlo otro llega y te quita el turno otro lo hace más rápido y te pagan más no pero yo lo estoy haciendo bien pero el otro lo está haciendo bien y lo está haciendo rápido Ahora está la generación que hacemos las cosas bien hechas. Nos perfeccionamos y hacemos las cosas excelentemente bien y rápido. Por eso los hijos se tienen que hacer es bien hechos y rápidos. Eso sí, hay muchos expertos en eso. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Claro, lo que tenemos familia, sabemos que es eso. Dije, leamos Proverbios 13.4. ¿Qué dice? Wow, mire esto. Hay mucha gente que tiene esta mentalidad. Son perezosos, pero desean mucho. Sueñan en grande, pero no conquistan nada. Wow. La gente realmente que va a conquistar, gente soñadora, pero gente que tiene que ser diligente. La palabra diligente es rápido. Rápido 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 Diga conmigo rápido. rápido Usted va a conquistar un carro sea rápido Es como uno Ay yo quiero un carro Y estoy motivado Mire arranque para el dealer Siéntese de ese carro Y salga rápido de ahí Porque si lo piensa En una hora ya usted no tiene nada Se arrepintió Wow No Es cierto Uno va Está motivado Wow y, pero, y como que lo dejas para mañana Hay un dicho por ahí No dejes para mañana Lo que tienes que hacer hoy Y la gente que siempre está diciendo mañana Nunca tiene nada Siempre está postergando su bendición Siempre está alejándose de la bendición Mañana, no, no, no Hágalo ya Diga que está, diga que está a su lado Hágalo ya Si se va a casar Hágalo ya yo tengo un hijo espiritual el pastor de Medellín el pastor ¿cuántos son de, de, de Colombia? aquí levánteme la mano los Colombia el pastor de Medellín escúcheme esto el pastor de Medellín mire consiguió su novia y viene ella es de Santa Marta y él es de Medellín vienen a Cali y me dicen bueno aquí le presento a mi muchacha ta, ta, lo vi ¿y para cuándo se van a casar? Él dice, ¿para enero? Le dije, no. ¡Ya! ya en diciembre. ¿Cómo? Le dije, no, hagámoslo en noviembre. Me lo estaba presentando y le dije, ya dentro de ocho días. ¿Cómo? Le dije, no, no, las cosas, hagámoslo ya, hermanito, porque no no funciona. Porque si uno se pone a pensar, va, y le, va comienza como el queso, como el, como, el, como el ratón, a morder el queso a los raticos. Y en uno no, no, no. ¡Ya! Ya lo voy a casar ahora voy para Santa Marta, a Santa Marta, a el 20 de, de diciembre. No, no, es que, hoy esta es una nueva generación, es un nuevo lenguaje, es el lenguaje del espíritu. Lo que estaba para 40 años se reduce a 5 años. Estoy hablando de gente que quiere conquistar, estoy hablándole a la gente que dice, realmente yo sé que Dios me llamó a tomar un territorio. No podemos estar manicruzados esperando que las cosas funcionen o no sucedan. Usted con el poder de Cristo hace que funcionen en el nombre de Jesús. Pero mira, en la vida hay mucha gente así, vea mire vea, Con mucho que Puros soñadores Pura gente que tiene sueños. Puros, sueños puros sueños, puros sueños Puros sueños, pero nunca logra nada Aunque usted no tenga un sueño Trabaje y va a conquistar más Que cualquier soñador Y Estamos hablando con gente Que va a tomar un territorio, pero hágalo ya porque si usted duda en un, en un tiempo que usted diga voy a esperar Usted se arrepiente porque la duda le llega Y dice Ay yo porque no lo hice Y ya luego no va a tener la fuerza Suficiente para tomar la decisión Dice el verso 6 Esfuérzate y sé valiente O sea Tírese, hágalo, sea valiente eh, no se vaya a poner a llorar. No, los valientes son valientes, hermano. Dígale está a su lado, valiente es valiente. No se ponga a llorar. Como dicen en el término callejero, si metió las patas en sillo, sáquelas y sigue adelante. Sí, sí. Pero te das cuenta que cuando tú eres así, como te estoy diciendo, no vas a llorar más, sino que vas a estar siempre de risa en risa y de victoria en victoria. Todo tiempo bendecido. Ahora dice. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás. Luego el verso 7 dice. Solamente. Otra vez dice. Otra vez. ¿Qué te dice? Solamente. Esfuérzate. Mire que aquí Dios no le dice a, a, a Josué. Como estrategia para tomar la tierra prometida. No le dice. Reprenda al diablo. Eche fuera demonios, Cante. Adore. o Ayune. Ore. Hay que hacer todo eso pero Dios sabe cómo tomar como territorio. Vuelvo a decir, porque nosotros los que evangélicos estamos conformados solamente en una, en una posición nomás. Y Dios le dice, solamente esfuérzate, ora, ayuna, pero salga de su habitación y acciónese, yeah. ¡Actívese! Amen. ¡Muévase! Amen. No, aquí estoy esperando en Dios. ¿Ve usted cuando... No, yo estoy esperando en Dios, no me diga nada. Hay cosas que suenan bonitas, pero no son reales. Son engaños personales Porque a veces uno refleja el miedo de muchas formas Cuando no toma decisiones Es que estamos mostrando el miedo que tú tienes Pero cuando tú tienes, tomas decisiones Están mostrando la fe y la seguridad Que está dentro de ti Ustedes no esto que hay gente que dice Voy a viajar, voy a viajar Y llevan todo un año preparando viajes y nunca viajan <risa> Y comienzan el año Este año sí voy a viajar Termina el año y nunca viajó yo ya como que conozco ese lenguaje Cuando yo digo voy a voy a viajar Voy a ir para tal parte Lo estoy diciendo y al, al rato estoy comprando el tiquete Rápido Aunque me equivoque me ha tocado devolver tiquete Digo no importa Una vez iba para Costa Rica Y rápido para Costa Rica Ya plum, compré el tiquete ¿Cuántos días? 11 días para Costa Rica Y me puse a orar Le Dije Le Señor tú de verdad quieres 11 días para que vaya a Costa Rica me dijo, no Quiero cuatro días ah. Pero es mejor es mejor el obedecer Que los sacrificios A Dios no le, no le estorba Que tú tomes decisiones A Dios no le estorba Que tú te equivoques Porque los únicos Que nos equivocamos Son los que estamos caminando Los únicos que nos tropezamos Son los que estamos corriendo ¿Por qué la gente No toma decisiones? Porque tiene miedo A tropezar tiene miedo A que les critiquen A que les a que hablen mal que se equivocaron, los únicos que nos equivocamos, que tropezamos, que caemos, son los que vamos corriendo. Los únicos que nos tropiezan, que no caen, que no se equivocan, son los que están manicruzados, mirando como los demás corren. Por eso es que esa gente que está sentada ahí, siempre está mirando las imperfecciones. Pero el que va corriendo, siempre Dios lo está perfeccionando. Amén. Claro, entonces cuando iba para Costa Rica, entonces dije, sí señor, cuatro días, está bien, no me importa, voy a pagar la multa. Y fue, llamé a la Aerolínea. Eh, por favor, cuatro días nada más, sí, ¿verdad? Cuatro días, no importa. Y fui a Costa Rica cuatro días y cuando estaba en Costa Rica el espíritu tanto me dijo, es por eso yo quería cuatro días, mire esto, esto, y así es. Pero no importa, hay que, cuando usted diga vaya a viajar, compre el tiquete, ya, porque el resto son puras mentiras. Aquí hay mucho mentiroso Que tiene que arrepentirse ya, hay que, ya han dicho tantas boberías Han dicho tantas cosas que uno no sabe Que ha mentido y que ha pecado Porque hacemos promesas Hablamos, prometemos y nunca hacemos oh. Son mentiras Falsedades, engaños Ilusionamos a otra gente. Mentimos de muchas formas. Pecamos de muchas formas. Por los miedos. Por los temores. Por falta de decisión. De, listo. Voy a hacer las cosas como es. Lo dije. Lo voy a hacer. Y la gente que va a tomar va a tomar posesión. Y va a tomar la tierra prometida. Son gente de palabra. Gente que, que lo que promete. Lo cumple. Porque los hombres de Dios tenemos algo. Cumplimos las promesas. Porque el Padre que está en los cielos. Él cumple sus promesas. Ay, cuántos alaban al Señor. Y tú, cuando prometas algo, cúmplelo. Porque es mejor. Es mejor que cuando prometas cumplas. Y no digas me equivoqué, porque ya pecó. Y no digas no que que no que que no, no no no. No no. Ya voy a terminar. Esfuérzate y sé valiente. Luego el verso 7 dice, solamente esfuérzate. Y luego dice, y sé muy valiente, nervio de acero. Muy valiente, es para reponerse rápido, para no quedarse en un ciclo de vida ahí llorando, y llorando, y llorando, 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 llorando. Está llorando todavía el perro que hace 25 años se le murió. Todavía se está acordando de la leche que se le derramó cuando estaba pequeñita. Todavía se acuerda de la muñequito del muñequito Winnie Pooh que se le perdió y que se lo quemó por ahí a la compañera. Y todavía tiene traumas. Quite eso. Sea valiente. Sea valiente. Cierre si ciclos. Cierre si ciclos. Perdone el que tiene que perdonar. Comience de nuevo. Y no nos quedemos llorando. En el nombre de Jesús. Sea muy valiente para vencer ese trauma, esa ausencia de ese familiar, como sea. Tiene que ser demasiadamente valiente si usted dice que va a conquistar, que va a tomar territorio. Ahora mire lo que dice. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que hay, en, en todo, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Para que seas qué? ¡Sosperado! Y todo lo que hagas, ¿qué? Todo lo que hagas, prospere. La palabra, eh, mire esta palabra, la motivación, eh, el mundo secular lo está tomando como un boom para conquistar. Los mundanos están tomando la palabra que nos pertenece a nosotros. Y usted ve cómo están armando las redes de las pirámides, de la, lo que es eh, los multiniveles. Lo están tomando de la palabra. Hay ateos que están enseñando la Escritura. Hay satanistas que están enseñando la Escritura. Y dicen, como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Y dicen los ateos, escuche, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y por eso dice la Biblia que aún los mundanos, son más sagaces que los hijos de la luz. Nosotros tenemos el arma más poderosa para avanzar. Y, no, y, y crea lo que tenemos que usar: la palabra. Y por la palabra es que uno puede vivir. Porque la palabra motivación se divide en dos palabras: motivos y acción. Uno en la vida tiene que tener motivos para poder estar moviéndose. Motivos y acción. Uno para poder levantarse en la mañana Tiene que tener una motivación Para bañarse también tiene que tener una motivación Para amar, para perdonar Para caminar con Cristo tiene que tener una motivación Para venir a la iglesia esforzado y valiente Para decir el pecado no Tiene que tener una motivación ¿Cuál es la vida eterna? Para poder andar en santidad Tiene que tener una motivación ¿Cuál? La santidad de Dios viene por una motivación Es por tu eternidad es porque es más grande el cielo que el infierno O sea Todo es una motivación O sea si encuentras Motivo por el cual hacer las cosas Las vas a hacer bien y, y vas a caminar En victoria motivos y acción Siempre en la vida tenemos que Estar caminando en esa línea de fuego Dios va a hacer Cosas grandes mire lo que dice el versículo 8 Para ir cerrando Recuerde que son siete veces voy a Cerrar verso 8 Voy con cuatro. <risa> Nunca se apartará de tu boca este libro. De la ley. Nunca. Dice que de tu boca. ¿De dónde? Declaraciones. ¿Y qué hacen los mundanos ahora? Los que tienen todas esas multiniveles. No critico los multiniveles. Porque son trabajos. Pero eh, usted me entiende bien lo que quiero decir. Lo están usando y les, da, les va súper bien. Y el que no lo, le está suyendo súper bien es porque está actuando mal. Pero aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tome la palabra, declárela. Actúe conforme la palabra. Aún no, no suelte palabra negativa. Doce espías fueron mandados por Moisés a Canaán. Diez de ellos llegaron y comenzaron a hablar sandeces y le dijeron todo lo que no tenían que haber dicho y dos solamente se levantaron y, 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 y se pusieron contra aquellos diez Josué y Caleb dicen no hablen así porque eso que ustedes llaman gigantes son cucarachas eso que ustedes ven como gigantes para nosotros son hormigas que es más grande una hormiga o un elefante pues si usted ve que el elefante no es más grande, pero la hormiga doblar al elefante. Y no digan eso. Y sabe, dice la Biblia que todos los 10 espías que hablaron negativamente, dice la Biblia que Dios los mató. Así dice. Y Dios mató a aquellos 10 espías, los mató. Y solamente dos que hablaron correctamente, que tuvieron motivación, que se esforzaron, que fueron valientes ellos conquistaron la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel yo quiero decirle puede haber mucha gente en la iglesia pero de todos ellos usted es el escogido el que tiene que levantarse entre todos y decir esto es conmigo yo voy a ir, voy a tomar el territorio porque sé que Dios lo hará conmigo y para el que cree ahora mire lo que dice sino que de día y de noche meditarás en él Lea y declare la palabra. Aunque tenga usted lo que tenga, mire, declare la palabra bien. No hablemos como, como necios. Es mejor orar cuando no se sienta seguro. Es mejor adorar cuando las cosas no están bien. Y, y, y convencerse en el espíritu de que Dios tiene el control. Y que Dios es hacedor de milagros. Y que Dios es hacedor de prodigios. Y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Luego dice, día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, que Está escrito. La, la otra palabra, Lé, léala duro. ¿Qué dice? Oye, entonces harás, que. ¿Qué? Y todo te saldrá bien Los únicos que van a vencer Y van a tomar territorio Son los que nunca nos rendimos Nunca Nosotros no podemos rendirnos No nacimos para rendirnos Nacimos para ver realidades Todas las cosas se van a comenzar a dar Lo que no se había dado se va a dar todo llega a su tiempo dice la Biblia que todo tiene su tiempo debajo del sol en la tierra así que por eso un hombre que está pensando en la conquista nunca está pensando en tirar la toalla siempre está pensando yo sé que lo voy a lograr y yo voy a perseverar y voy a insistir para ver el fin de todo esto yo voy a ver el fin. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a terminar ahí.